0: Bonjour Yasha Monk. Bonjour. Avant d'évoquer ce que nous en France on appelle tout simplement le wokisme de façon un peu rapide et ce que vous appelez vous, la synthèse identitaire, je voudrais rappeler à nos auditeurs que vous avez publié en 2018 un ouvrage de référence sur le populisme. Ça s'appelle Le peuple contre la démocratie. D'où ma première question. Comment expliquez-vous l'élection de Rabbi Amilei en Argentine. Javier Millet est
1: certainement un populiste, il euh, est très similaire à, dans une certaine manière à d'autres populistes de droite qui ont euh, élu des, euh, gagné des élections de manière surprenante dans les passées années, si ce soit euh, Donald Trump aux états unis ou Jair Bolsonaro au Brésil. Mais dans tous ces cas, il y a évidemment aussi des raisons pour lesquelles les gens étaient en rage. Et en Argentine, ces raisons sont assez évidentes. Euh, le L'opposant euh, de Milley, euh, Massa, euh, était le ministre des Finances dans un pays où le taux d'inflation était de 140%. Euh, L'Argentine était il y a 100 ans un pays riche, autant riche que la France. Aujourd'hui, il y a euh, environ le 30% de force économique. Euh, de des états unis C'est devenu un pays pauvre. Et alors du coup, euh, c'est assez clair pourquoi les gens sont en rage et quand ils sont en rage, ils sont très ouverts aux expériments politiques, même aux expériments politiques qui vont probablement finir mal.
0: Yachamouk, autrefois le populisme s'incarnait euh, souvent dans des promesses de retour à l'ordre euh, cet homme, Javier Milei, euh, promet du désordre. Il promet euh, de la liberté. Euh, alors, il a fait beaucoup de d'annonces pétaradantes, euh, mais il promet quand même un saut dans l'inconnu parce que son programme économique, c'est quelque chose que l'Argentine n'a jamais connu.
1: Oui, il y a toujours un côté de nostalgie dans le populisme, le Make America Great Again, retourner à quand l'Amérique était grande. Et ce que Millet disait, c'est que pour que l'Argentine retourne dans son âge d'or, il faut tout changer. Parce que euh, la tradition politique dominante en Argentine pendant les dernières 50 ans était faillite.
0: Yachamouk qui publiait Le piège de l'identité. Euh, il y a deux grandes tendances politiques que vous explorez dans vos livres depuis cinq ans. La première, c'est le populisme, on vient de, de l'évoquer, et ses variantes, euh, avec le, le cas argentin. Et puis la seconde, c'est le sujet de ce dernier livre, la synthèse identitaire. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous appelez, vous, la synthèse identitaire, et que nous, on appelle euh, en France, en tout cas, le, le wokisme ou le woke
1: Oui, pour moi, c'est la naissance d'une nouvelle idée. Euh, ce qui ça veut dire d'être à gauche a profondément, fondamentalement changé. Il y a 30, 40, 50 ans, d'être à gauche voulait dire euh, mettre l'emphase sur le fait qu'on peut bien se l'entendre, même si on vient des différents groupes identitaires, qu'on puisse avoir une solidarité au-delà de nos origines. Aujourd'hui, il y a une nouvelle idéologie. Euh, qui euh, met l'emphase sur euh, la signification qui ont les groupes identitaires, comme la race, comme ils disent, euh, le gendre, euh, l'orientation sexuelle dans notre société, et qui veulent faire dépendre la manière dans laquelle on se traite les uns les autres, même la manière dans laquelle l'État traite tous de nous, euh, du groupe dans lequel on est né.
0: Alors, vous vous dites, euh, parce que nous en France, on a le sentiment que c'est porté par des associations aujourd'hui euh, qui revendiquent des droits pour ces différentes euh, communautés. Vous, vous allez plus loin dans votre livre. Vous dites, aux états unis notamment, euh, il y a des politiques publiques ou des politiques euh, d'État euh, qui mettent en place des politiques raciales. Alors, il faudrait que vous nous donniez quelques exemples et nous expliquer pourquoi l'Amérique a basculé d'un progressisme porté par les démocrates à à quelque chose de plus radical
1: Oui, un exemple qui, qui est très clair, c'est les écoles. Il y a maintenant beaucoup d'écoles euh, aux états unis dans lesquelles euh, un prof va arriver dans la classe des enfants qui ont 8 ans ou 7 ans ou 6 ans et il va dire que les, les, les enfants noirs vont aller dans une salle, les enfants d'origine asiatique dans une deuxième salle et les enfants d'origine en Amérique latine dans une troisième salle et les enfants blanches dans une quatrième salle. L'idée c'est qu'une pédagogie progressiste devrait donner aux enfants une identité raciale pour qu'ils puissent mieux s'opposer aux injustices, s'ils sont des minorités ou pour que les enfants blancs par exemple soient conscients de leurs privilèges et deviennent des bonnes antiracistes. Vous êtes Ma... en train
0: de m'expliquer, je vous arrête parce que pour les auditeurs de Radio Classique, ils doivent tomber de leur Chaise. Euh, vous êtes en train de nous dire que l'Amérique qui a mis tant d'années à se débarrasser de l'apartheid puis de la discrimination, qui a mis en place la discrimination positive, qui a d'ailleurs été remise en cause tout récemment par la Cour suprême. L'Amérique revient à une sorte de ségrégation progressiste, une ségrégation voulue. Mais quel est le, le pouvez-vous nous rappeler l'intérêt de mettre des Blancs avec des Blancs, des Noirs avec des Noirs et des, des, des Hispanisants avec des Hispanisants
1: Oui, j'explique toute l'histoire intellectuelle de cette idée dans mon ouvrage. C'est ancré dans une idée de, de essentialisme stratégique, on dit bah oui peut-être euh, ces catégories d'identité sont fausses de, de point de vue philosophique euh, que les races n'existent pas vraiment mais parce que les gens sont racialisés euh, parce qu'ils euh, ont des injustices qu'ils subissent dans la société à cause du groupe du, du ils viennent, ce qui est vrai. Euh, du coup, euh, la seule manière de se battre contre ces injustices, c'est de leur donner, de la, man de la manière plus forte possible, une conscience de leur race. Comment peut-être un jour, euh, dans le passé, les marxistes voulaient donner euh, aux ouvreurs euh, une conscience de leur classe. Euh, mais malheureusement, je ne crois pas que ça marche comme ça. Particulièrement les enfants blancs, si on leur dit... Vous devez avoir cette conscience d'être blanc. Peut-être il y en a qui vont être antiracistes, mais, anti mais il y en aura beaucoup de plus qui vont devenir racistes. Et du coup, j'ai beaucoup de peur de, de l'effet que cette idéologie va avoir sur nos sociétés.
0: Alors comment vous avez travaillé pour identifier ces écoles, ces établissements scolaires où euh, bah, on sépare euh, les blancs des noirs euh, Et est-ce que est une, euh, ce sont des, des cas fréquents aux états unis
1: bah, C'est très facile parce qu'ils sont fiers de, 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 ces, de, 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 de ces pratiques. Euh, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont les enfants euh, qui sont dans des écoles où ça euh, arrive. Il y a parfois les journalistes qui nient l'existence de ça. Euh, un jour, il y a quelques semaines, j'ai donné trois interviews euh, aux états unis Le premier journaliste me disait que ces écoles n'existaient pas. Et le deuxième, le troisième me parlait euh, de leurs enfants qui ont subi ça dans leurs écoles. Alors, euh, trouver ces, ces écoles, c'était très facile. Ce qui était... Plus difficile, c'est d'expliquer les tournures intellectuelles qui expliquent ces idées et évidemment de, de montrer comment faire les, les arguments les, les plus clairs pour opposer
0: ces troncs dangereux. Comment expliquez-vous que la mixité, le multiculturalisme qui ont été portés au nu pendant de longues années par la gauche dont vous parlez, soient des idées en recul aux états unis
1: bah, Ça a quelque chose à faire peut-être avec les instants psychologiques que nous avons tous. L'idée de dire que je vais préférer mon groupe à tous les autres, que j'ai peur des influences qui viennent de l'autrui. Euh, ça fait part du de, de, de genre humain. Normalement, c'était des instincts qui euh, étaient mobilisés par la droite. Alors, euh, dans l'histoire, euh, pour parler de la musique classique, euh, il y avait Richard Wagner qui avait peur de, de l'influence des Français ou des juifs sur la culture allemande. C'était quelque chose de droite d'avoir ces peurs. Aujourd'hui, on parle de l'appropriation culturelle comme un slogan, comme une idée de gauche, qu'il faut être sûr que si vous faites fait partie d'un groupe, vous vous inspirez pas de la culture d'autrui. Pour moi, ça, c'est une erreur fondamentale. La diversité de nos sociétés est quelque chose de positif, qui est peut beaucoup nous apporter mais il faut que cette diversité nous permette à entrer dans le dialogue dans l'inspiration de l'un à l'autre Yasha Monk,
0: professeur en France et à l'étranger à l'université Johns Hopkins vous publiez le piège de l'identité c'est paru à l'observatoire un mot sur ces jeunes gens de 20 ans qui dès les massacres du 7 octobre perpétrés en Israël euh, ont célébré, ont manifesté leur solidarité avec le Hamas dans certaines universités américaines. Que se passe-t-il sur ces campus américains
1: Pas Malheureusement, ça aussi c'est lié à cette idéologie parce qu'elle euh, encourage les étudiants de voir le monde dans des catégories très simplistes. Selon eux, le monde est divisé dans les blancs et les people of color, les pas blancs, dans les colonisateurs et ceux qui sont colonisés. dominant dominés dominant dominés Selon eux, si on est dominé, on peut faire ce qu'on veut aux dominants. C'est impossible, par exemple, d'être raciste contre un blanc, selon cette idéologie. Et du coup, ils ont regardé le Moyen-Orient, une situation très compliquée, très tragique, ils ont dit bah, les, les Israéliens, c'est des Blancs, les Palestiniens sont des people of color, même si la majorité d'Israéliens vient des pays de Moyen-Orient, ne sont pas visiblement différents de couleur de peau des Palestiniens. Mm -hmm. Ils ont dit que euh, les Israéliens sont ceux qui ont colonisé le pays, même si une majorité des Israéliens ont des ancêtres qui ont été expulsés de l'Irak, de l'Iran, du Maroc, etc. et n'avaient pas autre lieu à dire, à, à aller. Et du coup, ils disent, euh, bah, si on massacre, comme a fait le Hamas, des bébés, et des grand-mères, c'est de la justice euh, des, des opprimés qui euh, euh, se défendent contre les opprimeurs.
0: Un dernier mot, Yachamouk, que si, euh, si la droite se réinvente dans le populisme et que la gauche euh, se re... Se réinvente elle aussi dans le, dans, dans le, la, 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 le progressisme identitaire. Qu'est-ce qui reste euh, Qu'est-ce qui reste aux gens de bonne volonté et <rire> aux partis de gouvernement classiques
1: bah de défendre ce qu'en France on appelle les valeurs républicaines, ce que pour moi est la démocratie libérale ou la, la tradition philosophique du libéralisme, la défense d'un universalisme euh, qui peut nous inspirer à une société dans laquelle on se bat contre les injustices, on voit les discriminations qui existent certainement et on veut les abolir, mais on reste euh, sur l'espérance de créer une société dans laquelle ce euh, que nous avons en commun, la possibilité de communiquer les uns aux autres euh, et au centre de notre
0: vision politique. Le piège de l'identité, comment une idée progressiste est devenue une idéologie délétère, ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire et je rappelle aussi le titre de votre précédent livre Le peuple contre la démocratie. Merci à vous Yachamunk. Dans un instant, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé et puis Esprit Libre. Radio Classique, 8h28.